0: Vamos a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Hoje eu quero falar de algo que me fez ter uma performance acima da média quando eu operava uma franquia. E é algo que no dia a dia, sobretudo conversando com empreendedores, eu percebo que não é todo mundo que enxerga as coisas da forma que eu vou enxergar. E eu tive esse... Insight, vou colocar dessa forma, depois de assistir uma palestra de um coronel do Exército dentro da aeronáutica do Brasil. Tá? Então, uma coisa que eu gosto de fazer é ampliar o repertório e participar de experiências, experiências diferentes das convencionais. E o que é convencional depende daquilo que você é e do que você faz. Então, músicos normalmente frequentam, sei lá, a congressos e feiras de música. né? Se você é empreendedor, você curte páginas que falam só sobre isso. Não tem nenhum problema curtir páginas que falam sobre isso, pessoas que falam sobre isso, ou se inspirar com casos semelhantes ao seu. Mas quando você amplia repertório, você acaba encontrando soluções diferentes, inteligentes, para algo que quem está imerso nas mesmas rotinas que você tem uma dificuldade maior de enxergar. Então, eu, por conta disso, Normalmente me coloca à disposição é, de experiências diferentes. Eu já participei de roda de ciranda, já participei de, enfim. É, pensando, né? Neste, neste sentido, eu tive formação de clown, de improviso, fiz teatro, é, que mais? Participei de, de cultos de igrejas pentecostais, igreja universal, por aí vai. Palestras de saúde também já frequentei e uma das coisas que eu fiz para encurtar aqui a história foi uma ir até uma palestra do Exército para falar de princípios e valores do Exército e das Forças Armadas Brasileiras. Hoje, o um podcast então, é especial no sentido de que eu vou trazer uma abordagem pouco convencional, mas é, também é especial porque, uma coisa curiosa, né? o podcast ele nos dá a oportunidade de otimizar muito o nosso tempo, sobretudo em tempos atuais, onde a gente tem uma rotina cada vez mais disputada e eu escuto muito as pessoas falarem né, e recebo muito feedback falando assim porra, tu escuto, eu estou aqui no trânsito, escutando podcast Segredos Financeiros, então é, tô, é, já faz rotina da minha manhã quando eu estou a caminho do trabalho, no trânsito, não sei se é o caso, seu caso agora, se você está escutando isso no trânsito ou não, mas pela primeira vez eu estou gravando no trânsito. Então, já escutei muito podcast no trânsito, mas dessa vez eu estou indo até um compromisso no outro lado da cidade, estou aqui dirigindo, enquanto dirijo, estou com o fone plugado aqui e ah, enquanto dirijo estou gravando o podcast. Então vamos para essa edição especial do podcast Segredos Financeiros, seja muito bem-vindo, seja muito (risos) bem-vindo. pois então é, eu operei uma franquia de no início não era bem uma franquia era uma licença de uso de marca mas é, havia ali um contrato de franquia e com muito pouco tempo o negócio o modelo negócio caminhou para uma franquia de fato com, com tudo que manda o figurino né então eu pagava royalties etc o quando eu me refiro ao programa de educação financeira que em Pernambuco, junto com a Luciana Menezes e o nosso time, a gente levou para dezenas de milhares de crianças em sala de aula, nós fizemos isso através de um programa que era disponibilizado por uma franquia. Né? Não é uma franquia tão conhecida como a Boticário, mas não deixava de ser uma franquia. E o fato curioso é que, veja, eu... Antes dos 30 anos, recebi uma proposta para assumir uma posição de CEO de uma empresa. E essa essa empresa era justamente a empresa franqueadora, através do qual eu comecei um relacionamento enquanto franqueador. né? Uma coisa interessante, né? eu eu não aceitei esse convite por uma série de motivos e sobretudo em função de empreender dinheiro. Mas, porra, eu fiquei muito feliz né, com o reconhecimento que existiu ali. né? E o que eu queria, o que me chamou a atenção quando eu paro para analisar essa trajetória, primeiro que não é um processo comum. né? quem quem quem, Quem se torna diretor, executivo ou... O CEO, como a gente gosta de falar e nas siglas em inglês, né? É, mas que nada mais é do que um diretor executivo. O quem se torna um diretor executivo é o fundador da empresa. Então é muito comum você ver que o cara que fundou uma empresa pequena que cresceu, ele vira CEO. Eu estou falando CEO mesmo, tá? O cara que realmente vira um CEO não é, é por exemplo, eu posso dizer assim, Arthur. Não, eu sou o CEO da Dinheiro. Porra nenhuma. Eu sou o fundador, eu... eu. sou um monte de coisa, mas a empreendedor não tem porte para você dizer que tem um CEO, tá? Porque isso é uma coisa que muita gente faz. Né? Não, eu sou o CEO da empresa, tal, tá. Mas às vezes o cara é o fundador, é o proprietário, é o diretor o que seja. Mas como eu tô colocando a CEO, eu tô falando de você fazer a gestão. de muita gente, de muita grana. Você tem que ter muita inteligência fiscal, contábil, de mercado para poder dizer que você realmente é um CEO, né? além de outras coisas. Então, quem se torna CEO é o fundador de uma empresa que cresce muito né? e aí em determinado momento do tempo, quando ela ela cresce demais, normalmente esse fundador acaba contratando um CEO, né? isso acontece. Ou... Sobretudo em empresas familiares, algum sucessor, né? então o filho, né? ou seja, você tem vários grupos enormes brasileiros que são familiares e que é comum que algum sucessor, um filho, um neto, ele se torne o um novo CEO daquele negócio quando o fundador ele quer se aposentar ou ele quer assumir uma posição no conselho. E nenhum demérito aqui. tá? Cada vez mais a gente tem empresas familiares super preparadas e que não é qualquer um que chega lá só porque é filho ou neto que vai ocupar a cadeira de CEO ou de CFO ou de qualquer né, outro cargo de alta gestão. Os caras se preparam muito, mas é fato que se prepara muito, o cara às vezes é um puta de um executivo, sendo que não tem como negar que o fato de ser filho ou neto contribui para que ele esteja apto a assumir aquele cargo, tá? de novo, isso não é demérito, é apenas um fato que eu estou constatando. E aí, diante desse fato, é... vem um terceiro elemento aqui que normalmente quem ocupa uma posição de CEO são pessoas que têm mais experiência, ou seja, pelo menos mais de 30 anos. Né? Quando eu recebi esse convite de assumir uma posição efetiva de um CEO, onde eu não tinha nenhuma relação de sucessão. né? e que na verdade eu era um franqueado, isso me chamou a atenção, né? porque esse não é o caminho normal. Um franqueado de sucesso, o que é que acontece normalmente com um franqueado de sucesso? Ele tem mais lojas. O que é que acontece com um franqueado de muito sucesso? Ele se torna um franqueado master. né? Ele pode ficar à frente de uma região, ele pode ter acordos diferentes, mas o franqueado se tornar CEO não é um caminho normal. E aí, quando eu percebi isso, eu comecei a analisar o case. Eu disse assim, porra, o que é que fez com que esse convite chegasse a mim? Né? Então, qual era a percepção que o o time gestor da companhia tinha em relação ao Arthur? E aí eu comecei a me perguntar assim, porra, deve ter alguma relação com a minha performance enquanto franqueado. Talvez não seja... Tudo isso, ou seja, não se resuma a isso. né? Pode ser que eles tenham encontrado elementos ali no Arthur que dissessem o seguinte, pô, isso aqui é legal, o Arthur tem pode contribuir para uma uma função, para exercer uma função de CEO. Mas, indiscutivelmente, o que eu havia feito enquanto franqueado deve ter tido algum tipo de peso nessa decisão. E aí, foi que eu percebi. Eu palestrei no evento da Premia Pão Experience, que é uma micro franquia que nasceu em Recife. O evento foi em São Paulo no ano passado. Tinha muita gente boa lá. Tinha um cara do Instituto Neymar. Tinha o Tandi, jogador de vôlei da seleção da seleção. É, e eu tava lá palestrando também. E quando eu fui palestrar para um grupo de franqueados, eu, eu eu lembro que eu fiz essa esse resgate, né? Tipo eu era um franqueado, então eu sei, é, eu compartilhei de algumas das dores dos, dos caras e eu vou, vou fazer uma reflexão aqui para ver o que é que eu sei que incomoda numa relação de franqueado, o que é legal, o que eu acho que funciona e vou trazer isso para a palestra para tentar agregar mais valor para essas pessoas, já que eu já usei esse chapéu, né? já que eu estive nessa posição. E eu lembro que quando eu fui fazer essa análise, eu, eu fiz essa reflexão toda de puta que pariu! Caralho, olha que interessante, velho. Eu era franqueado, fui convidado a CEO, por que será? O que é que eu fiz enquanto franqueado que pode ter me ajudado nesse sentido? Tudo isso que eu falei aqui agora, fiz essa reflexão e eu eu estava, né, pensando nisso as semanas da palestra e eu não tinha encontrado ainda algo que dissesse, porra, isso é foda. Até que eu fui para aquela palestra no Exército, que por sinal foi conduzida pelo meu sogro, né? Porque era uma palestra fechada, eu não teria acesso por não ser das Forças Armadas. E aí, porra, por ser o meu sogro palestrante, meu sogro foi coronel do Exército, como eu falei, coronel Maglouf, um cara fantástico e que tem muita história no Exército. Ele é uma aula, sentar com ele é uma aula. E aí eu, porra sabia da palestra e perguntei, posso participar? Ah, tudo bem, pode. Então foi legal porque eu tive acesso a uma experiência muito íntima das Forças Armadas. Né? Aquilo era só para quem era militar. E eu estava lá né, como convidado. E nessa palestra, o Coronel maglu falou de valores que um, que um militar deveria ter, etc. É, então foi uma análise muito profunda nesse sentido. Falou muito de ética, etc. São vários princípios, inclusive, que se aproveitam, ou pelo menos deveriam se aproveitar para o mundo dos negócios. né? E ele falou de direitos e deveres. Ali caiu uma puta ficha. Porque é o seguinte, o franqueado normalmente é um cara que entra no jogo dizendo o seguinte, né? então veja, você tem uma lei de franquias. E a lei de franquias estabelece, como qualquer lei, como qualquer relação contratual, na verdade, você tem direitos e deveres. Né, que, a, que ambas as partes têm que entregar. E aí, o franqueado ele é a, a Constituição brasileira, na verdade, e a gente, sem querer polemizar, mas a gente tem é, dentro da Constituição trabalhista, da lei trabalhista, a gente tem muito essa relação. Né? É, e que é uma relação até que, que é louvável, no sentido de que, quando você percebe que uma das partes é menor, Existem mecanismos para tentar, de certa forma, proteger a parte menor, já que ela é menor. né? Então, quando você compara franqueado e franqueador, é razoável afirmar que o franqueado é uma parte menor. Então, esse franqueado pode ser o Jorge Paulo Lima, pode ser o Jean Diniz, né? mas é razoável, porque na maior parte das vezes o franqueado, em teoria, ele é ele é menos forte economicamente do que o franqueador, né? E aí, em função disso, quando você olha para a relação de franqueado e franqueador, existe o entendimento de que, porra, o franqueado tem que ser defendido, ele tem que ser protegido, ele tem que ter direitos. Ou seja, há uma constante provocação da lei e do ecossistema, e aí, por consequência dos próprios franqueados, de o que é que o franqueador tem que disponibilizar, o franqueador tem que dar o manual ele tem que dar o, o, o modus operandi, ele tem que dar isso, ele tem que dar oportunidade, ele tem que dar um monte de coisa. E aí é, ele tem que dar inteligência. Tudo bem, o franqueado está pagando por isso. Eu entendo isso. A questão é que é, o Gary Vee fala muito disso, né? que é um cara que eu curto bastante o conteúdo dele. A questão é o seguinte... A partir do momento que você entende que a responsabilidade do uh, do teu resultado é tua e exclusivamente tua, isso muda a tua forma de ver as coisas. Então é, isso é um conceito, né, de você se apropriar da responsabilidade dos teus resultados. E quando você faz isso, você é assim, a ajuda é bem-vinda, é evidente, né? O apoio é bem-vindo, é evidente. A inteligência é bem-vinda sempre, mas qualquer coisa que vier, ótimo, eu só não posso contar com isso para ter sucesso. Porque aí eu conto com a quantidade de inteligência ou de apoio ou de influência que vem do terceiro. E sobre o terceiro eu não tenho autonomia, porra. Eu tenho autonomia sobre o que eu vou fazer. E aí quando você coloca esse filtro dentro dessa análise, você vê o seguinte, que o franqueado é um cara que isso, isso serve para o empresário, isso serve para é, o colaborador. Tá? Eu estou falando aqui especificamente para franqueado, mas expanda esse exemplo, esse conceito. Tá? O franqueado é um cara que está muito preocupado nos direitos que ele tem. Ah, franqueador, mas você vai me dar isso, mas aquilo... Ah, franqueador, mas o, 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 o mercado está muito competitivo, comprimiu minha margem. O que é que você vai fazer por mim? E puta que pariu. Quando esse cara falou de direitos e deveres lá na palestra lá do Exército, né? que na verdade ele é coronel do Exército, fez uma palestra para a convite da Marinha do Brasil, da Aeronáutica do Brasil, perdão. Quando ele fez isso, ele falou muito da importância de você buscar os seus direitos e de você na mesma proporção, talvez ainda maior, você buscar cumprir os seus deveres. E nisso nós não somos muito bons. Na média, a gente é muito preocupado. Quais são os direitos do consumidor? Eu sei, eu sei quais são os direitos do consumidor. Tem que imprimir, tem que ter uma porra de um livro com os direitos do consumidor para estar lá e tal, de novo, eu não estou dizendo que não tem que ter, não. Eu só estou dizendo que Todo o ecossistema é feito para proteger o pequeno e aí a gente se acostuma a só pensar nos direitos. Inclusive, ouso dizer, pegando o exemplo do consumidor aqui, que a gente compra mal para cacete porque ninguém sabe quais são seus deveres enquanto consumidor e aí você acaba se tornando um mal comprador, um mau consumidor. Quando você é um franqueado... Tá todo mundo. E olha que eu já participei de muita assembleia, muita conferência de franqueado. E é um muro das lamentações aquela porra. E aí, por opção, isso não era. Isso era. Isso era natural pra gente aqui. Né? A nossa unidade é uma decisão nossa. E eu falo isso com muita segurança porque eu afirmei isso a torto e à direita durante muito tempo pro nosso time. E tem gente que tá comigo desde a época, desde essa época, tá comigo até hoje na Empreender Dinheiro. Então falei várias vezes assim, ó, a gente não está em pé de guerra com São Paulo. O dia que a gente achar que a matriz, que a franqueadora, não está no mesmo time da gente, a gente morre no dia seguinte. Se tiver um pau lá, se tiver um problema lá, a gente vai comunicar esse problema, ao invés de ficar lamentando essa porra, a gente vai para o campo Resolver. Porque, a partir do momento que eu viro para a matriz, para a franqueadora, e falo o seguinte: cara, estou com um problema aqui, eu preciso confiar que eles não fizeram esse problema, ocasionaram esse problema de propósito, que isso aconteceu porque problemas acontecem no negócio e que, a partir do momento que eu comunico, os caras estão se esforçando para resolver. O dia que eu perder essa relação de confiança com o meu franqueador, fudeu. E aí a gente foi premiado uh, mais de uma vez como melhor unidade do país várias práticas que a gente implementava aqui foram repassadas para outras unidades. A gente foi convidado a fazer uma palestra rápida sobre como ter uma unidade de negócio sustentável e tal. Então, o que eu estou colocando aqui não é que "Ah, a gente era um puta modelo, a gente era uma referência. Não, não, não. A questão não é essa. A questão não é essa. Estou falando de mindset. É um conceito. Porra! Quais são os meus deveres? Porque o, o franqueado é... Ah, não, mas deveria ter me dado isso, deveria ter me dado isso, isso o que? Eu realmente acredito que sou um cara que eu não teria estômago para ser franqueador. Porque o franqueado está reclamando, 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 mas aí o franqueador pergunta para ele assim, cara, vem cá, a porra da planilha que eu peço para você preencher, você preenche? Não. O relatório de visitas? Não. Você fez uma porra de... Não, não. Porra. Então, é, isso... Eu acho que é um conceito que se leva para a vida. Eu precisei entrar dentro das forças armadas para escutar o coronel, um coronel do exército falar isso. Mas foi ali que eu tive um estrago, que eu disse assim, puta que pariu, foi isso? Naturalmente, a gente sempre teve essa postura enquanto franqueado e isso, em alguma medida, que eu não sei qual é, eu acho que isso não é mensurável, mas em alguma medida, isso indiscutivelmente contribuiu para que a gente tivesse algum tipo de sucesso. Então, os direitos fazem parte, são super importantes. Mas, ouso dizer, antes deles, quais são os seus deveres. Isso serve para tudo, tá? Eu falei de empresário, porra, não preciso nem comentar. Falei de colaborador e tal, tá todo mundo... Ah, mas é porque eu queria, porque eu mereço e tal. Porra, qual é o teu dever? Você está fazendo isso no nível mais próximo do estado da arte que você poderia... Uma coisa que eu escrevi na carta do fundador, dias desses, e que tem até um podcast que eu falo disso, é que entendo eu que um dos deveres de qualquer personagem dentro de uma instituição é contribuir para maximizar a riqueza dos acionistas. Porque quando você faz isso, é natural o movimento recíproco de reciprocidade, né? Ou seja, tende a vai voltar para você, né? E aí, você está cumprindo com esse dever ou não está? Então, fecho esse parênteses aqui, volto para a relação de franqueado, é, mas digo mais uma vez, esse conceito se amplia a quase que tudo na vida. né? A gente reclama muito do parceiro da gente, mas e aí? A minha contraparte, eu quero os meus direitos, eu quero que você seja atencioso. E eu estou fazendo a minha parte? De novo, eu não falo aqui como grande referência de porra nenhuma. Essa não é a minha pretensão, nem vai ser. Mas é algo que empresarialmente, e aí o papo do podcast Segredos Financeiros tange sempre educação financeira ou educação empreendedora, então estou aqui para falar disso. né? Empresarialmente é é algo que faz parte do nosso DNA e que eu acredito que pode pode ajudar muitas pessoas e que foi uma das coisas que me ajudou a percorrer um trajeto pouco convencional de franqueado a não CEO, porque eu não aceitei o convite, mas a convidado a exercer uma posição de CEO sem qualquer relação de sucessão, mesmo sendo muito jovem. Então, pense nos seus direitos, mas a lição de hoje é que você deve pensar, exercer, cumprir e buscar também os seus deveres. Um forte abraço.